0: Klar gibt es da Fehler und ähm, der größte Fehler ist sicherlich, sich überhaupt nicht mit der Thematik zu beschäftigen, wie es mit dem Unternehmen nach dem, nach dem eigenen Tod weitergeht.
1: Herzlich willkommen zum Ebner Stolz Mittelstandstalk. Mein Name ist Julia Schmidt, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Ja, liebe Zuhörer, wir haben schon die elfte Folge von unserem Podcast. Doch die Themen gehen uns nicht aus, ganz im Gegenteil. Und heute sprechen wir über das Thema Unternehmensnachfolge. Die Nachfolgeplanung ist bei vielen Mittelständlern in den letzten zwei Jahren ja ein Stück weit in den Hintergrund gerückt. Klar, man kann es verstehen, die Corona-Pandemie musste erstmal bewältigt werden. Nun scheint der Knick aber überwunden, das sagt zumindest das neueste KfW-Mittelstandspanel. Und deshalb kann das Projekt Unternehmensnachfolge auch wieder in Angriff genommen werden. Da gibt es aber einiges zu beachten. Natürlich zum einen rechtlicher Natur, aber zum anderen ist das Ganze natürlich auch aus persönlicher Perspektive nicht ganz so einfach. Also, wie sieht eine gelungene Unternehmensübergabe aus und wie geht man auf die Bedürfnisse aller Beteiligten ein und ähm, berücksichtigt gleichzeitig rechtliche und steuerrechtliche Aspekte? Das sind Themen, über die spreche ich jetzt mit Nadja Kuhner. Sie ist Rechtsanwältin, Steuerberaterin und Partnerin bei Ebner Stolz und sie betreut ihre Mandanten insbesondere im Bereich der Nachfolgeplanung und Nachfolgegestaltung. Also Frau Kuhner, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Hallo Frau Schmidt, freue mich auch. Ja, steigen wir doch erstmal allgemein ein. Ähm, worauf kommt es denn bei der Nachfolgeplanung besonders an? Also was macht eine gute Nachfolgeplanung aus? Genau, also die Nachfolgeplanung gehört sicherlich zu den schwierigsten
0: und zugleich auch bedeutendsten Aufgaben im Lebenszyklus eines Familienunternehmens und auch des Unternehmers als solchen. Und diese komplexe und auch langwierige Aufgabe sollte auf jeden Fall eine maßgeschneiderte Lösung für den Unternehmer zum Ziel haben. Deswegen sollte diese gelungene oder gute Nachfolgeplanung, wie Sie es eben genannt haben, sicherlich drei große Aspekte im Blick haben. Das wäre nämlich zum einen die Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Mhm. Der Unternehmer will natürlich sicherstellen, dass sowohl für den Nachfolger als auch für die Mitarbeiter im Unternehmen Gewährleistet ist, dass das Unternehmen nach einer Nachfolge weiterhin erfolgreich bleibt. Und neben der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens ist natürlich auch ganz wichtig, dass eine gute Nachfolgeplanung ähm, die ganz individuellen Bedürfnisse des Unternehmens und des Unternehmers berücksichtigt. Denn jedes Familienunternehmen ist für sich ganz einzigartig und besonders. Und diese Besonderheiten gilt es natürlich auch bei einer Unternehmensnachfolgeplanung zu berücksichtigen. Da gehören dann ganz viele Einzelaspekte dazu, ähm, beispielsweise die Frage der gerechten Verteilung des Vermögens, aber auch die Frage, besteht ein geeigneter Nachfolger für dieses Unternehmen? Die Sicherstellung der ähm, Zukunftsfähigkeit des Unternehmens hatte ich ja eben schon erwähnt, aber auch natürlich der finanziellen Ausgestaltung des Nachfolgers oder dessen anderer Angehöriger ist natürlich ganz wichtig. Aber auch die Frage, ob der Unternehmer schon so weit ist, sein Unternehmen zu übergeben, also die Frage der Kunst des Loslassens. Und nicht zu unterschätzen ist natürlich auch die Frage des der Wahrung des Familienfriedens, ähm, die bei einer guten Nachfolgeplanung ähm, nicht, nicht äh, zu vernachlässigen ist. Und deswegen ist es auch von uns Beratern äh, ganz wichtig, dass wir in dem Bereich nicht nur die fachliche Expertise unseren Mandanten zur Verfügung stellen, sondern auch mit dem nötigen Einfühlungsvermögen und dem Fingerspitzengefühl versuchen, mit dem Unternehmer die beste Lösung zu finden. Und neben, sage ich mal, den ganz individuellen Bedürfnissen, die man bei einer Nachfolgeplanung im Blick haben sollte, gilt es dann natürlich noch, die eher, sage ich mal, fachlichen Punkte auch zu berücksichtigen, ähm, insbesondere aus rechtlicher und auch steuerrechtlicher Sicht, ähm, um die dann gut konzipierte Planung auch so umzusetzen, dass, ähm, sage ich mal, diese individuelle und maßgeschneiderte Lösung dann auch ähm, Wirksamkeit entfaltet. Und hier gehören dann ganz viele verschiedene Punkte dazu, die, die es dann wieder zu berücksichtigen gibt. Das heißt, sind alle Verträge untereinander abgestimmt? Habe ich also in den Gesellschaftsverträgen und ähm, in den Testamenten und Eheverträgen Regelungen, die, sage ich mal, ineinander wirken und ineinander übergehen, habe ich aus steuerlicher Sicht ähm, gewisse Punkte im Vorfeld geprüft ähm, kann ich vielleicht im Vorfeld noch gewisse Dinge regeln, ähm, um beispielsweise junges Verwaltungsvermögen und, und junge Finanzmittel zu vermeiden, die zu einer Definitivsteuerbelastung äh, führen könnten? Aber auch Fragen ähm, aus steuerlicher Sicht, die nach einer Übertragung dann noch ähm, zu berücksichtigen wären, wie Haltefristen oder andere Dinge, die gilt es natürlich dann auch bei der, sage ich mal, fachlichen Umsetzung im Blick zu haben, um, um nur einige Punkte zu nennen. Und ähm, deswegen muss man sagen, ähm, um die gute Nachfolgeplanung bedarf eben nicht nur der fachlichen, rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Prüfung und Planung, sondern eben auch ähm, der Berücksichtigung all der individuellen Punkte, um dann die Lösung für den Mandanten zu finden, die genau seine Lösung eben dann auch darstellen kann.
1: Ja, man hört schon, das sind eine ganze Menge Punkte. Lassen Sie uns das doch mal nach und nach ähm, durchgehen. Also wenn ich jetzt das Thema Nachfolgeplanung angehen möchte, welche Überlegung sollte da ganz am Anfang stehen?
0: Die, die wichtigste Entscheidung äh, bei der Frage, möchte ich mein Unternehmen übertragen oder nicht, ist natürlich die, ob ich mein Unternehmen schon zu Lebzeiten übertragen möchte und auf die nächste Generation übergeben geben möchte oder eben ob ich... Ähm, bis zu meinem Lebensende Unternehmer bleiben möchte und dann eben die Nachfolge
1: erst von Todes wegen erfolgen soll. Hm, ja, schon das ist ja sicherlich äh, keine einfache Entscheidung. Ähm, angenommen, ich will das Unternehmen jetzt zu Lebzeiten an die nächste Generation übergeben. Welche Vorteile hätte das denn? Wenn
0: man sich als Unternehmer entschieden hat, das Unternehmen schon zu Lebzeiten zu übertragen, dann hat man natürlich als größten Vorteil auf seiner Seite den Faktor Planbarkeit. Sprich, man kann selbst entscheiden, wann soll das Unternehmen auf die nächste Generation übergehen und kann dann auch natürlich die erforderlichen Schritte im Vorfeld treffen. Das fängt an bei der vertraglichen Ausgestaltung. Wie vorhin eben schon gesagt, sind die Gesellschaftsverträge so ausgestaltet, dass dann hinterher auch alles passt. Habe ich hab ich den geeigneten Nachfolger? Gibt es hier noch gewisse Dinge, die ich im Vorfeld machen kann? Und ähm, diese zeitliche Planbarkeit führt natürlich auch dazu, dass ich als Unternehmer mir den günstigsten Zeitpunkt für die für die Unternehmensübertragung selbst aussuchen kann. Und neben diesem großen Vorteil habe ich natürlich als Unternehmer auch die Möglichkeit, ähm, mir weiterhin gewisse Einflussmöglichkeiten ähm, noch vorzubehalten. Sprich, wenn ich zu Lebzeiten das Unternehmen übergebe, kann ich mir natürlich immer noch eine gewisse Rolle zurückbehalten, um auch für das Unternehmen einen reibungslosen Übergang sicherzustellen und ähm, dem Nachfolger auch noch eine gewisse äh, Zeit lang zur Seite zu stehen als als Berater oder Ratgeber. Und ähm, ein weiterer Vorteil der der Übertragung zu Lebzeiten ist sicherlich auch, dass ich natürlich als Unternehmer auch die Möglichkeit habe, nicht ähm, von Anfang an das komplette Unternehmen aus der Hand zu geben, sondern vielleicht nur Teile davon, um, ähm, sage ich mal, einen Übergang in, in Phasen zu gewährleisten, um, um dann eben auch mit dem Nachfolger in eine ähm, geordnete Nachfolge zu gehen und ähm, den Nachfolger frühzeitig einzubinden. Hm. Machen das dann viele Unternehmen so? Sie meinen die Übergabe zu, zu Lebzeiten? Genau. Ähm, ja, tatsächlich äh, machen viele Unternehmer den geplanten Übergang unter Einführung der Nachfolger, um quasi denen auch so einen gewissen, sage ich mal, in der Doppelspitze vielleicht auch, die Unternehmen und, oder die Nachfolger an die Unternehmensführung heranzutragen. Ähm, viele Unternehmer haben aber auch tatsächlich das Problem, dass sie nicht loslassen können. Da gibt es ja auch ganz viele bekannte Beispiele auch hier im, im Süden von Deutschland und ähm, ähm, die Macht eben einfach noch nicht hergeben können. Von dem her kann man jetzt, glaube ich, prozentual das gar nicht aufteilen. Aber ähm, aus, aus den vorhin genannten Aspekten macht es sicherlich Sinn, sich frühzeitig da damit zu beschäftigen und auch äh, alles vorzubereiten, dass, sage ich mal, eine geplante Übergabe stattfinden kann.
1: Wenn man jetzt das eben so frühzeitig macht, wie Sie das sagen, wann ist denn der geeignete Zeitpunkt dafür? Kann man, kann man da was dazu sagen?
0: Ähm, auch wenn das sicherlich nicht die erhoffte Antwort sein wird, aber eine pauschale Aussage lässt sich natürlich hier auch nicht wirklich ähm, finden. Das kommt natürlich ganz auf individuelle Umstände an, auf die Situation des Unternehmers, aber auch auf das zu übertragende Unternehmen um, es gibt vielleicht einige Faktoren, die die Wahl des richtigen Zeitpunkts beeinflussen und daher bei der Entscheidung unbedingt um, zu berücksichtigen sind. Und um, da kann man natürlich auch wieder die Aspekte, die wir vorhin schon angesprochen oder die ich vorhin schon angesprochen hatte, um, wieder heranziehen. Die Frage, ist der Unternehmer schon bereit, loszulassen? Gibt es bereits einen geeigneten Nachfolger? Ist dieser alt genug, um schon Verantwortung zu übernehmen für das Unternehmen? Wie ich eben vorhin schon gesagt hatte, macht ein schrittweiser Einbezug des Nachfolgers Sinn, um auch im Unternehmen die entsprechende Akzeptanz zu schaffen, ist die Rollenklarheit geregelt und ähm, sicherlich auch die Frage, ob der Familienfrieden ähm, gewahrt ist, wenn eben solch ein früher Zeitpunkt gewählt wird. Und auf der anderen Seite muss natürlich für die ähm, Frage des optimalen Zeitpunkts auch berücksichtigt werden, ähm, dass natürlich einige steuerliche und damit auch finanzielle Gerichts Gesichtspunkte ins Kalkül gezogen werden. Ähm, hierzu muss man sicherlich das Stichwort optimale Nutzung der schenkungssteuerlichen Freibeträge nennen. Die haben ja nach dem ähm, deutschen Schenkungssteuerrecht äh, alle zehn Jahre gibt es Freibeträge für Übertragungen, so dass es da vielleicht auch Sinn macht, schon frühzeitig zu übertragen. Ähm, und da macht natürlich eine frühzeitige Planung sehr viel Sinn, um eben auch hier diese Vorteile nutzen zu können.
1: Gibt es noch etwas, äh, worauf man bei der Ausgestaltung der
0: Schenkung achten müsste? Was natürlich hier ganz wichtig äh, ist zu beachten, wenn der Unternehmer bereit ist, sein Unternehmen schon zu Lebzeiten zu übertragen und ähm, auch sich von der Macht zu lösen, stellt sich natürlich die Frage, ob der Unternehmer sichergestellt hat, dass er, sein äh, Ehepartner oder auch Kinder, die im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge nicht berücksichtigt sind, weiterhin eben den ähm, Lebensstandard erhalten können oder dieser eben auch sichergestellt ist. Und auch hierfür gibt es natürlich aus rechtlicher Sicht viele Möglichkeiten, wie das ähm, gewährleistet werden kann, beispielsweise indem der Unternehmer eben noch nicht alles zu Lebzeiten überträgt, sich Restanteile zurückbehält oder sich ähm, der Unternehmer im Rahmen des Schenkungsvertrages ähm, gewisse Unternehmenserträge vorbehält durch die Regelung eines Nießbrauchsrechts oder einer Leibrente. Das ist natürlich auch ähm, zu, zu berücksichtigen, wenn man schon zu Lebzeiten übertragen will und sollte
1: nicht vergessen werden. Sie haben es vorhin schon kurz gesagt. Es gibt natürlich doch auch viele, die noch nicht loslassen können und dann die Übertragung im, ja vielleicht erst im Erbfall wirklich ähm, machen wollen und die Nachfolge dann im Testament äh, regeln. Ist dann in so einem Moment die Nachfolgeplanung schon abgeschlossen oder gibt es da noch etwas zu beachten? Also ein gutes Testament, sage ich jetzt mal, ist
0: schon die äh, eine gute Grundvoraussetzung. Und das Gute Testament sollte natürlich die, die Punkte, die vorhin angesprochen waren, natürlich auch berücksichtigen, um im Nachgang auch den Familienfrieden sicherzustellen und eben auch die, das Unternehmen weiterhin zukunftsfähig und handlungsfähig zu halten. Und bei der Ausgestaltung des Testamentes ist mir deswegen noch ganz wichtig zu sagen, dass es hier natürlich eine Vielzahl ähm, von Parametern zu berücksichtigen gibt bei der inhaltlichen Ausgestaltung als auch bei der äh, Form und äh, dass natürlich eine frühzeitige und auch sorgfältige Planung unbedingt erforderlich macht. Neben dem Testament gibt es aber noch ein paar weitere Dinge, die man natürlich im Rahmen der Nachfolgeplanung auch berücksichtigen sollte oder nicht vergessen darf. Das ist zum einen, wir nennen das immer den sogenannten Notfallkoffer. Das heißt, der Unternehmer sollte natürlich neben den Regelungen im Testament auch ähm, sichergestellt haben, dass äh, im Falle eines Falles einer plötzlichen Erkrankung oder, oder eines Unfalls oder Ähnlichem natürlich auch weiterhin die Handlungsfähigkeit sichergestellt ist. Ähm, dass es also Vollmachten gibt oder Patientenverfügungen und dass natürlich auch die ähm, Gesellschaftsverträge des Unternehmens natürlich schon auf eine Nachfolge vorbereitet sind, damit da dann im Falle des Falles nichts schief geht. Und wenn man dann das Testament und diesen Notfallkoffer hat, dann muss man natürlich auch sagen, was dann viele Unternehmer leider vergessen, das Testament wird dann quasi in der Schublade äh, irgendwo sicher hinterlegt, man sollte dann aber nicht vergessen, und das gilt jetzt nicht nur für Unternehmer, sondern das gilt generell, dass man da immer mal wieder drauf schaut und schaut, ob das Testament tatsächlich noch passt oder ob, äh, ob Veränderungen eingetreten sind, die natürlich dann ähm, berücksichtigt werden müssen, um dann auch im Falle des Falles, ähm, sage ich mal, den aktuellen Stand abzubilden. Und das können dann bei Unternehmern natürlich auch Veränderungen im privaten Bereich sein, beispielsweise Eheschließungen, Scheidungen, die Geburten von weiteren Nachfolgern und Nachkommen, aber auch vielleicht Tod von gewissen Familienangehörigen, aber natürlich auch Veränderungen im Unternehmen, sprich, wenn weitere Unternehmen dazugekommen sind oder, oder es irgendwelche, sage ich mal, ähm, rechtlichen Reorganisationen oder Umstrukturierungen, Umstrukturierungen gab. Und ähm, diese Veränderung gilt es natürlich im Blick zu behalten und deswegen ähm, ist es natürlich ganz wichtig, dass man nicht nur sich ähm, bei der bei der Erstellung eines Testaments und bei, sage ich mal, der der Schaffung der der Nachfolgefähigkeit, sondern auch im Nachgang natürlich immer wieder mit mit seinem Berater austauscht, um, um zu überprüfen, ob irgendwelche Regelungen im Testament ins Leere laufen oder einfach keinen Sinn mehr ergeben, damit man einfach äh, sichergestellt hat, dass... Ähm, dass äh, am Schluss tatsächlich ähm, das Ergebnis zum Tragen kommt, das man dann auch eben haben möchte. Und neben, sage ich mal, diesen Fragen zur Umsetzung, der vertraglichen Umsetzung oder der testamentarischen Umsetzung, macht es natürlich auch Sinn für einen Unternehmer, immer wieder im Auge zu behalten, ähm, ob es ähm, was, wie sich das Unternehmensvermögen zusammensetzt. Also ein regelmäßiges Monitoring des Unternehmensvermögens um ein Gefühl dafür zu haben, welche steuerlichen Belastungen ausgelöst werden, ähm, um dann natürlich auch vielleicht gewisse Dinge schon im Vorfeld zu planen und natürlich keinen, sage ich mal, Liquiditätsabfluss auch im Unternehmen zu haben, weil die Erben dann irgendwie die äh, die gegebenenfalls entstehende Steuerbelastung tragen müssen und das natürlich vielleicht aus Privatvermögen nicht tragen können und dann natürlich sich über Ausschüttungen oder Ähnliches ähm, diese Liquidität äh, verschaffen müssen, was dann natürlich nachteilig auch für das Unternehmen sein könnte.
1: Macht es dann überhaupt Sinn, äh, sehr frühzeitig ein Testament aufzusetzen, wenn sich noch so viel verändern könnte?
0: Also das macht auf jeden Fall Sinn, ähm, sage ich mal, äh, das Testament frühzeitig auf, aufzusetzen und dann aber eben immer wieder anzupassen. Man muss sich ja immer wieder ähm, überlegen, es könnte ja jederzeit irgendwas was passieren ähm, und dann hat man natürlich dann eine Regelung, die die seine Wünsche ähm, umfasst. Ähm, wenn man nichts geregelt hat, dann treten natürlich im Rahmen einer Erbfolge die, die die gesetzlichen Regelungen ein und das muss ja nicht unbedingt das sein, was man möchte. Beziehungsweise kann auch beispielsweise laut den Regelungen im Gesellschaftsvertrag gar nicht zulässig sein. Das heißt, man sollte sich insbesondere als Unternehmer frühzeitig mit der Thematik beschäftigen. Und wie ich es vorhin gesagt hatte, eben immer den Abgleich des, der gesellschaftsvertraglichen Regelungen, der Zulässigkeit von Übertragungen. Ähm, da gibt es dann in vielen Gesellschaftsverträgen Regelungen, wer überhaupt ähm, nachfolgeberechtigt ist. Und das muss natürlich, sage ich mal, in einem, in einem Abgleich mit dem Testament erfolgen, dass da die, die Regelungen nicht in, in, ins Leere
1: schlagen. Kommen wir nochmal zu dem Thema individuelle Bedürfnisse. Das haben Sie ja am Anfang auch schon kurz angesprochen. Ähm, man kann sich ja vorstellen, bei, bei so einer Unternehmensübergabe äh, treffen in einer Familie einfach total viele unterschiedliche Interessen aufeinander. Da kommt es logischerweise auch zu Interessenskonflikten. Ähm, wie sind denn da so Ihre Praxiserfahrungen? Was sind so die gängigsten Konflikte? Das lässt sich gar nicht so einfach
0: beantworten, weil natürlich jede Unternehmensnachfolge ihre ganz eigenen Besonderheiten hat. Aber es gibt schon so ein paar, sage ich mal, klassische Felder, die natürlich immer wieder vorkommen und ähm, auf die wir uns auch dann immer, immer wieder einstellen im, im Rahmen der Gestaltungsberatung. Ähm, das kann zum einen sein, dass ein Unternehmer äh, bei der Planung oder bei der Gestaltung seiner Nachfolgeideen zu der zu dem Ergebnis kommt, dass der Außerkorene, also dem, dem er gerne das Unternehmen übertragen würde, dass der überhaupt kein Interesse hat, in das Unternehmen einzusteigen. Weder, sage ich mal, auf operativer Basis dann als zukünftiger Geschäftsführer, noch, dass er sich jetzt, sage ich mal, so für das Unternehmen interessiert, dass er jetzt als Gesellschafter da irgendwie ähm, beitragen möchte. Es gibt aber auch natürlich die Situation, dass ein Unternehmer, sage ich mal, relativ viele ähm, Potenzielle Erben hat und äh, dann sicherlich die Frage aufkommt, macht es Sinn alle in das Unternehmen ähm, mit reinzunehmen oder führt es dann nicht im Unternehmen zu zu ganz vielen ähm, Konflikten und ähm, ähm, dann auch zu zu äh, sage ich mal Nachteilen für das für das Unternehmen sowohl im operativen Bereich allerdings auch auf auf Gesellschaftsebene. Und da muss man natürlich sagen, je mehr Erben da sind, desto mehr zersplittert dann auch das, das Unternehmensvermögen. Und da gilt es natürlich dann auch schon, ähm, Regelungen zu treffen, wie man, wie man da, sage ich mal, auf einer vertraglichen Basis auch äh, so ein bisschen auch den Unternehmensfrieden wahrt. Beispielsweise kann man das vertraglich regeln, indem man gewisse Stimmrechtsvorbehalte regelt oder oder auch ähm, Stammesregelungen, damit man einfach ähm, ähm, das Unternehmen äh, weiterhin handlungsfähig macht, so wie es beispielsweise in Generationen davor auch war und, und Natürlich, je mehr Nachfolgen es gibt, sagen wir mal, das Unternehmen ist dann in der dritten oder vierten Generation, dann zersplittert es natürlich mehr und die einzelnen Nachkommen haben vielleicht gar nicht mehr das Interesse, ähm, das dass, äh, vielleicht erforderlich wäre, um das Unternehmen dann auch er erfolgreich weiterzuführen. Und was wir noch als, als großen Punkt auch in den letzten Jahren natürlich immer wieder verstärkt sehen, dass, dass die jungen Generationen viel mobiler geworden sind als früher. Das heißt, ähm, man hat auch oft die Thematik, dass der Auserkorene vielleicht gar nicht mehr im Inland lebt, dass er weggezogen ist, dauerhaft oder auch nur kurzfristig. Und diese ganzen Punkte gilt es natürlich bei der Planung auch zu berücksichtigen. Man kann das alles dann immer wieder vertraglich regeln oder auch auch Regelungen schaffen. Aber das sind sicherlich Konflikte, die, die da immer wieder auftauchen bei der bei, ich, sag, ich sag mal bei der Frage, was stellt sich der Unternehmer vor, wie könnte es weitergehen und was stellen sich aber die Nachfolger eigentlich vor? Und das muss man dann sicherlich auch immer unter einen Hut bekommen.
1: Wenn wir jetzt mal diesen ersten Fall nehmen, den Sie genannt haben, dass also der Auserkorene äh, kein Interesse am Unternehmen hat, was kann man da machen?
0: Gut, man muss natürlich erst mal unterscheiden, hat der Auserkorene einfach nur kein Interesse in die Geschäftsleitung einzusteigen, also in die operative Führung des Unternehmens oder hat er einfach generell kein Interesse auch, sage ich jetzt mal, Gesellschafter zu sein. Ähm, und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Der Unternehmer kann sich dann natürlich auf die Suche machen nach externen Lösungen, beispielsweise nach einem fremden Geschäftsführer, ähm, dass die Nachfolger dann quasi nur noch als Gesellschafter weiterhin am Unternehmensvermögen beteiligt sind, aber die operative Leitung des Unternehmens, sage ich mal, in fremde Hände vergeben wird. Oder ähm, der Unternehmer kann sich natürlich auch überlegen, ähm, wenn keine Nachfolger da sind oder keine willigen Nachfolger da sind, kann man natürlich sicher sicherlich auch daran denken, das Unternehmen zu einem günstigen Zeitpunkt zu veräußern oder Mitarbeiter zu beteiligen. Also da gibt es auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die dann in Betracht zu ziehen sind.
1: Und der Fall, wenn zu viele Erben vorhanden sind, da haben Sie jetzt eben schon gesagt, man kann vieles durch äh, vertragliche, rechtliche Ausgestaltung lösen. Was ist denn vielleicht so eine Familienstiftung? Das sieht man ja auch oft. Genau, die Familienstiftung, ähm, da ist quasi die Idee,
0: dass das äh, Familienvermögen oder das Unternehmensvermögen in eine Stiftung eingebracht wird. Und dann, sage ich mal, die Stiftungsorgane ähm, über die gesellschaftsrechtlichen Regelungen ähm, quasi als die Gesellschafterfunktion ausüben und das Unternehmen dann eigene Geschäftsführer hat. Man hat quasi also so ein bisschen eine Entkopplung von Familienvermögen und Unternehmensvermögen ähm, und ähm, vermeidet dadurch natürlich auch die Zersplitterung von Gesellschaftsanteilen. Das heißt, man hat nur einen Gesellschafter ähm, im Unternehmen und die ähm, Familienangehörigen sind dann als Destinatäre begünstigt über die Familienstiftung. Damit kann man natürlich zum einen die Zerschlagen des Unter Unternehmensvermögen vermeiden und, und auch ähm, eine Zukunftsfähigkeit für das Unternehmen, auch für die Mitarbeiter und für alles andere sicherstellen. Ähm, und zum anderen hat man da natürlich die Möglichkeit, dass man äh, beispielsweise, wenn dann die Geschäftsführung im operativen Bereich oder auch die Stiftungsorgane ähm, auch mit, äh, sage ich mal, externen Dritten besetzt werden, dass man sich da natürlich auch so eine weitere Fachexpertise reinholen kann in das Unternehmen oder in die, in die äh, äh, Geschäftsleitungen, wenn einfach die eigenen Nachfolger in dem Unternehmensbereich überhaupt nicht mehr Firm sind und sich, äh, sage ich mal, beruflich oder inhaltlich ganz anders ausgerichtet haben. Gibt es denn bei dieser
1: Lösung mit der Stiftung auch Nachteile? Wie jede
0: andere Lösung auch, hat natürlich auch diese Lösung Nachteile oder, oder die zweite Seite der Medaille. Ähm, vorab muss klargestellt sein, dass wenn man eine Familienstiftung gründet und das Familienunternehmen in die Stiftung eingebracht wird, dass das dieser Vorgang nicht mehr revisibel ist. Das heißt, ähm, die Stiftung ist auf Ewigkeit gegründet und das Familienunternehmen bleibt in dieser Stiftung und kann auch nicht mehr in das familiäre Vermögen zurückgeholt werden. Das heißt, man verliert zum einen da natürlich an, an Flexibilität. Ähm, weiterer Nachteil oder vielleicht nicht Nachteil, aber Herausforderung ist natürlich, dass die Stiftungssatzung als solche und auch die Umsetzung etwas aufwendiger ist. Man muss natürlich ein neues ähm, Gesellschaftsstatut schaffen und unterliegt da teilweise auch der der Stiftungsaufsicht. Das gilt es auch natürlich ähm, mit zu berücksichtigen und man darf natürlich auch bei einer Stiftung nicht vergessen, dass auch hier Erbschaftssteuer anfällt. Also man hat zum einen den Weg in die Stiftung hinein, die im Zweifel dann Erbschaftssteuer auslöst, aber dann eben auch alle 30 Jahre die sogenannte Erbersatzsteuer, in der dann das Unternehmensvermögen natürlich weiterhin der Besteuerung unterliegt. Das gilt es natürlich zu beachten, aber kann man im Rahmen einer Gestaltung natürlich auch entsprechend einplanen und, und alles in der Umsetzung treffen.
1: Sie haben am Anfang gesagt, dass man als Berater bei solchen Themen auch Fingerspitzengefühl äh, braucht. Wie kann man sich das denn äh, genau vorstellen? Also werden Sie zum Beispiel bei solchen Konflikten auch irgendwie mit reingezogen? Meinen Sie jetzt die Konflikte bezüglich der, der, der Auswahl der Nachfolger? oder? Z genau, zum Beispiel. Sie haben ja jetzt mehrere Probleme oder Konflikte genannt, die in Familien bei sowas dann auftreten können. Natürlich sind wir
0: da, sage ich mal, ganz nah an unseren Mandanten dran und ähm, hören uns natürlich am Anfang erstmal an, was, äh, was die Unternehmer für Vorstellungen haben, prüfen dann natürlich mit den ähm, Mandanten, ob die Umsetzung so funktioniert und äh, versuchen dann natürlich äh, aus, auch aus der Beraterseite natürlich Hilfestellungen geben, um solche Konflikte zu lösen. Aber ähm, es gibt natürlich einige Bereiche, sage ich mal, zwischenmenschlicher äh, Art. Da ähm, ist natürlich auch schwer aus, oder was heißt schwer, aber aus Beratersicht muss man da natürlich das auch mit einem gewissen Abstand und einer Professionalität abwickeln. Aber man muss natürlich den Unternehmern auch immer sagen, es geht hier natürlich auch um, um ein Unternehmen und um, um Mitarbeiter und äh, Uh, um, um das Ziel des Unternehmens ähm, nachfolgefähig zu machen und gleichzeitig aber auch den Familienfrieden zu wahren. Das heißt, man muss immer in diesem Spannungsfeld arbeiten und, und da Lösungen finden. Aber da begleiten wir natürlich unsere Mandanten.
1: Ja, bestimmt nicht immer einfach. Ähm, Frau Kuna. ich habe noch eine letzte Frage. Gibt es denn äh, Fehler, die Unternehmer ihrer Erfahrung nach besonders häufig begehen, wenn es um den Generationenwechsel geht?
0: Klar gibt es da Fehler und ähm, der größte Fehler ist sicherlich, sich überhaupt nicht mit der Thematik zu beschäftigen, wie es mit dem Unternehmen nach dem nach dem eigenen Tod weitergeht. Und ähm, dieser Kapitalfehler ist auch völlig verständlich, da es ein wirklich sensibles Thema ist und ähm, die eigene Endlichkeit von, von den Menschen einfach auch gerne verdrängt wird. Da spricht man nicht so gern drüber, da macht man sich auch nicht so gerne Gedanken darüber. Umso mehr empfehlen wir aber, dass man sich frühzeitig ähm, mit dem Thema auseinandersetzt und ähm, ähm, Regelungen schafft. Denn es wird nicht einfacher für die Nachfolger oder für die Familie, wenn dann ähm, etwas passiert. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, plötzlicher Krankheitsfall oder ein Unfall oder oder Ähnliches. Und dann auf die schnelle Regelungen gefunden werden müssen, ähm, die die Familie oder oder die, die Personen stehen dann ohnehin schon in einer Situation unter einem unwahrscheinlich hohen emotionalen Druck, wenn, wenn sowas passiert, also so ein plötzlicher und unerwarteter Fall und äh, dann ist wirklich schwer, noch gute Lösungen zu finden. Ähm und die dann auch umzusetzen für viele Dinge äh, ist man dann vielleicht auch schon zu spät dran und und auch gerade aus aus steuerlicher Sicht hat man dann natürlich sage ich mal keine Möglichkeiten mehr sich auf diesen Zeitpunkt vorzubereiten und und gewisse gewisse ähm, Schalter umzulegen oder gewisse Vorbereitungen zu treffen, die, die man normalerweise berücksichtigen könnte, wenn man das eben ähm, im Wege einer vorweggenommenen Erbfolge oder mit Vorlauf einfach plant und ähm, gewisse Dinge einfach beachtet, wie, wie, wir nennen das immer eine Stillhaltephase, um, sage ich mal, das Unternehmen ähm, für, für die Steuerbelastung ähm, nicht schlechter zu stellen oder, oder, oder das Verwaltungsvermögen beispielsweise in einem Unternehmen noch vor, vor einem Übergang ähm, zu prüfen, zu reduzieren ähm, und da gibt es eben viele Dinge, die man dann in so einer emotionalen Drucksituation einfach nicht mehr beeinflussen kann ähm, und deswegen ähm, ist sicherlich der größte Fehler, sich gar nicht mit dem Thema zu beschäftigen und es drauf ankommen zu lassen und dann die Nachfolger, sage ich mal, mit, mit der Problematik dann allein zu lassen.
1: Ja, spannendes Thema, aber durchaus auch sensibel. Man merkt es schon. Frau Kuhner, vielen Dank, dass Sie hier waren, dass Sie uns ein paar Einblicke gegeben haben. Ich bedanke mich, Frau Schmidt. Ja, liebe Zuhörer, danke auch für Ihr Interesse. Und äh, nächstes Mal sprechen wir über ein, ein ganz anderes Thema, nämlich über die Whistleblower-Richtlinie und was äh, Mittelständler da beachten müssen. Also hören Sie gern wieder rein und bis dahin, machen Sie es gut. <lacht> I'm sorry.